0: Es martes, es 25 de julio de 2023, eh, capítulo Quinótico Extra sobre la selección de películas que esta mañana ha anunciado la Mostra de Venecia. Comenzamos.
1: Quinótico Extra, el
0: podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Y en este episodio, Quinótico Extra, contamos con Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Y con Janina Pérez buenos días.
1: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Pues un poco despeinado por todos los anuncios de Venecia. Esta mañana, eh, aunque cuando, bueno, pues no sé cuándo iréis vosotros este podcast, de vosotras, mañana, pasado, hoy mismo, bueno, nosotros estamos en martes 25 de julio. Esta mañana, Alberto Barbera, el director artístico de la muestra, ha presentado las novedades de esta edición 80. ...que cumple 90 años desde la primera... ...es la dicotomía que tiene la mostra... ...y bueno, el gran tema... tema, ...y lo primero que quiero es que escuchemos la voz de Alberto Barbera... ...él ha empezado prácticamente por ahí... ...ha dicho que la influencia de la huelga de actores y actrices de Hollywood ha sido modesta, porque era el gran asunto que iba a sobrevolar la rueda de prensa, y que la única modificación de películas que ha tenido que hacer ha sido la apertura. Como sabéis, el pasado fin de semana, el viernes por la tarde, se cambió esa película Rivales de Luca Guadagnino, con Zendaya al frente del reparto, por eh, una película italiana. Escuchamos a Barbera.
2: Bueno, lo sabéis, la última semana ha un poco turbulenta. L'annuncio dello sciopero degli attori, che si aggiunge a quello degli sceneggiatori, ha colto tutti di sorpresa, anche noi, e e non è stato semplice arrivare alla fine di un percorso di consolidamento, di un programma che era già eh, praticamente eh, concluso. Eh, Devo dire che per fortuna eh, l'impatto, le conseguenze dello sciopero eh, degli attori, che ha ovviamente delle buone ragioni che possono essere largamente condivisibili eh, è stato è è molto modesto sulla sulla mostra in realtà l'unico film che abbiamo come dire perso rispetto al a quello che pensavamo è il film d'apertura. Eh, il bellissimo film di Luca Guadagnino è stato rimandato, la sua uscita commerciale è stata spostata all'aprile 2024 e quindi eh, i produttori Amazon, eh, MGM e eh, i distributori internazionali Warner Bros. hanno deciso di ritirare il film che abbiamo sostituito con eh, con un altro, eh, il comandante di Edoardo De Angelis. Uh, Tutti gli altri film americani eh, che avevamo invitato invece eh, sono stati confermati e saranno presenti nel programma della mostra. Colgo quindi questa occasione per ringraziare produttori e registi che hanno deciso di confermare l'impegno che avevano assunto con noi e che saranno presenti alla, alla prima mondiale del loro film. Mancherà ovviamente qualche star Gli attori in sciopero uh, iscritti alla SAG che hanno partecipato a produzioni che hanno a che fare con gli, st- uh, gli studi o con le piattaforme non potranno essere presenti, saranno presenti o almeno ce lo auguriamo invece gli attori che hanno lavorato in produzioni completamente indipendenti e sono tante a Venezia e quindi ci auguriamo che... Il tappeto rosso non sia così sguarnito come nei giorni precedenti qualcuno aveva ipotizzato, non sarà una mostra autarchica. Será, como siempre, una muestra largamente representativa del cinema contemporáneo. cualquier cifra súbito per comenzar. Bueno,
0: Dani, este era el elefante en la habitación y Barbera ha tardado 10 segundos de su larguísima rueda de prensa, pero los primeros 10 segundos han sido para esto, ¿no?
3: Y además, eh, yo pensaba que iba a ser un poco una forma de hablar y que sí se notaría alguna pérdida más en la programación, pero no, todos los grandes títulos con los que se había especulado durante las últimas semanas están ahí. La única película así que hecho de menos es. Eh, de Emerald Fennell que eh, no ha aparecido todavía ni en Toronto ni en Venecia, así que no sabemos cuándo se va a ver el nuevo trabajo de la directora de Una joven prometedora, pero hay mucho gran título estadounidense tenemos, tenemos a Bradley Cooper a Sofía Coppola que ya ganó con *Somewhere*, Abba Duvernay que yo no tenía ubicado este proyecto Origin que es su regreso al cine de ficción bueno pero no te envales eh, a repasar títulos después. que luego
0: iremos Dani era una reflexión general sobre la huelga pero, la
3: huelga vamos, que hay títulos hay, hay, hay cine americano hay cine americano lo, eh, Barajet y Hollywood
0: Reporter pueden descansar pueden, <risa> pueden descansar en paz. Eh, y además ha dicho expresamente Yanina, que nadie piense que la alfombra roja no va a existir que va a haber alfombra roja y además ha citado de manera específica a esas producciones independientes que sí que pueden traer los actores al lido, ¿no?
1: Sí, en efecto. Eh, a ver, eh, lo que pasa es que las grandísimas estrellas estas de de Hollywood, pues están están que, que se quedan en casa y, y verán la cosa en diferido o qué sé yo, ¿no? Este, sí y claro y ese es el gran eh, como que la gran reflexión no de, de, de qué vale un festival internacional para este si no va a haber estrellas pues eh, yo lo que veo aquí es una grandísima oportunidad también para ponerle el foco como dices tú a otras producciones de corte más independiente y sobre todo por ejemplo vemos eh, para que se luzcan otras producciones de otros países como por ejemplo de Latinoamérica o de España este bueno los hispanohablantes estamos así como que esta es una oportunidad, esto es una oportunidad, sí, eh, y, y bueno, vamos a ver, también para el cine europeo en general, y también, sobre todo, es una gran oportunidad para hacer como un par de reflexiones, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que está pasando, eh, sí, es una gran, digamos que va a dejar un, un gran hueco eh, en todo esto de, 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 de qué tan lúcida o qué tan opaca va a ser la alfombra roja, pero, pero bueno, algo bueno tendrá que salir de allí. Claro que sí.
0: Antes de repasar las películas, que iremos repasando las películas, que a Dani se le han puesto los ojos tan haciendo chiribitas con Venecia, que ya estaba dándonos la lista. Así es. Vamos con las cifras, porque claro, ha dicho Alberto Barbera, eh, a ver si la tengo por aquí, que han recibido 4.061 películas, de las cuales 2.200 y pico son largos, eh, 54 países representados en la selección, que el 66-67% de los títulos que han recibido son de hombres, por tanto, el 32% de mujeres y un 1,48% de directoras o directores que no han querido decir su género, ¿no? Eh... Y que en la representación final de la selección hay un 30% de mujeres. Antes de empezar este podcast estábamos aquí los tres contando directoras porque en el fondo es un factor muy importante. Y hemos contado ya Nina cinco mujeres en sección oficial que si pensamos que hay 23 películas a competición y hay cinco directoras, Pues ahí está la cosa, ¿no? En torno al 30%, un poquito más quizá.
1: Sí, y vemos que se repite más o menos el el porcentaje del año pasado, porque el año pasado también eh, hubo más o menos el el mismo número de directoras en la competición oficial. No, perdón, perdón, perdón. perdón.
0: O sea, si son cinco directoras y hay 23 películas, estamos en torno al 20%. O sea, la sección oficial Es... es menor que el resto del festival. Perdón, me corrijo.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y claro, es que ya yo estaba en, en otro. ya yo estaba, Lo que pasa es que, que fíjate que, que ya habíamos hablado de, de, de comparar, ¿no? Y por eso no le, no le hice mucho caso a tu porcentaje chungo. Es que
0: he hecho la regla
1: Y ahí se nota que yo soy malísima en matemáticas, pero sé que 2 más 2 son 4. Pero bueno, a, a, pero, fíjate, pero fíjate la cosa aquí: que 2 que dos más 2 dos son 4, pero aquí eh, vemos que. Otra vez, eh, bueno, la la mostra de Venecia, del cinema de Venecia, pues eh, eh, se cubre las espaldas diciendo, es que hemos recibido tanto porcentaje de directoras directoras o de trabajos dirigidos por mujeres, y y por eso, bueno, por eso es que se refleja en la selección así. Eh, De una u otra manera, sí que se ve que, que que es como Es como que decir, ok, no es que nosotros hayamos hecho esto, que se recibieron tantos de hombres y se recibieron tantos de mujeres, entonces de allí viene la selección. Bueno, pero el hecho es que eh, se repite el mismo número de de presencia femenina del año anterior, con la única diferencia que este año eh, no hay... eh, documentales dirigidos por mujeres como fue el año pasado el caso de laura poitras que fue con, con toda la belleza y el derramamiento de sangre que fue la, la que se la belleza y el dolor la en español la, la belleza, la belleza y el dolor. El, este lo estoy lo estoy viendo en <risa> mi wikipedia este latina Chunga. entonces claro <risa> Entonces, claro, que fíjate que, que fue la que se coronó con el, el, el gran galardón de la noche, ¿no? Entonces, ahí vamos, a, a medida que vayamos conversando, vamos viendo cuáles son todas estas, estas diferencias, pero claro, fíjate que algo que se queda igual, vuelvo y repito para, para recapitular, porque ya me fui por, por todos los jardines, ha habido y por haber, es que se repite el número de directoras en competición oficial, que es bastante poco.
0: Bueno, estas directoras son Malgorzata Szumowska que codirige una película con Michelle Englert, que se llama Woman Of. Eh, tenemos a la belga Troc, con una película que se llama Holly. Tenemos, por ejemplo, y empezamos a hablar ya de cosas que no habíamos tenido muy en el radar, a Abba DuVernay, eh, Dani, con Origin. ¿Esto, ¿Sabíamos algo de esta película?
3: Pues yo no tenía ubicada, la verdad, es una adaptación de, de un libro de Isabel Wilkerson y tiene actrices como Nice y Us, eh, nice que puede ganar un Emmy en unas semanas, bueno, o unos meses, depende de cuando se celebra la gala. Y están por ahí John Berzal, Vera Farmiga, pero yo no tenía ubicado este proyecto, que también, por cierto, es de Netflix, cuarta película de Netflix en la competición este año.
0: Uh-huh. Luego está la veteranísima Agnieszka Holland con The Green Border y yo no sé si tú, Janina, tienes ganas de ver Priscila, la nueva película de Sofía Coppola.
1: Por supuesto. Fíjate que yo desde el día cero estoy siguiendo todos los pasos que, está, que, que ha hecho Sofía Coppola en, 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 para el rodaje de Priscila. mire yo soy una de... yo, yo la estoy mira, cada cada cosita que pone ella en Instagram, yo estoy allí viéndola (ríe) y bueno ha ha puesto cosas súper interesantes allí ella ha hablado un poquito del proceso y cómo es esto, y y claro, estoy allí como que pegada, pegada, pegada y me contenta mucho que Sofía Coppola regrese al Festival de Venecia con con Priscila que que bueno, ya el año pasado vimos eh, Elvis y este año toca Priscila
0: Vamos con, ya que mencionabas a Netflix, Dani, con los títulos de Netflix uh-huh. en competición ¿Qué tiene Netflix en este lido de 2023?
3: Pues al final tiene todas las películas eh, que habían sonado para el festival excepto Niad con Nanette Benning, que no está en la finale pero sí tenemos a David Fincher eh, con The Killer que vuelve al festival muchos, muchos años después de, de el Club de la Lucha, por ejemplo, que la ha destacado Alberto Barbera durante la presentación como película, que fue incomprendida entonces y que después se convirtió en un título de culto. También eh, va a estar Maestro de Bradley Cooper, que hace un biopic de Leonard Bernstein, que él es el protagonista, guionista y, y director. Está El Conde, de Pablo Larraín, que si no me equivoco es la única película hablada en español de la sección oficial. Eh, y está esta película de Apa Duvernay Y fuera de concurso tenemos eh, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que es la única producción 100% española, largometraje porque también tenemos un corto, Aitana en Horizonte. Eh, y son esas cuatro apuestas
0: importantes de Netflix para la competición. Habéis visto no que Dani se le pregunta por Netflix y nos da España ya directamente. Tenemos ya el, el, el panorama español, Bayona, y el corto Aitana en Horizonte. Perfecto. Y ya que abres... Eh, el capítulo eh, latino... Yanina, eh, quiero que hables un poquito más de este conde de Pablo Larraín, que se espera de él y también qué más has pescado de la presencia latina en el festival ¿no? en esta rueda de prensa.
1: Sí, bueno, a ver eh, lo de Pablo Larraín ya sonaba durísimo pero muy, muy, muy fuerte porque es una cosa impresionante lo que, lo que está haciendo este hombre con el conde eh, que se trata de un Augusto Pinochet, o sea, el ex dictador de, de Chile que supuestamente no estaba muerto, sino que estaba de parranda, convertido en vampiro, chupándole la sangre todavía a la gente. Y, y claro que es una metáfora, como decía Barbera también, este para poner sobre el tapete que, eh, que a pesar de, de todas las vueltas que, ha dado, que, que se ha dado desde el punto de vista político en Chile todavía, eh, como lo estamos viendo también en España y como lo vimos en estas elecciones recientes, pues todavía quedan cuentas pendientes, no, este, cosas que no se han saldado y, que, y, y la debilidad de la democracia está allí. Y claro, tras 250 años retorna este Augusto Pinochet convertido en vampiro. Y de verdad que, vamos, que, que con Alfredo Castro, que vuelve a trabajar con la RAIN, pues allí Allí se espera todo lo bueno. El otro título, que como ya decía eh, Dani, este es el único título, el conde es el único título en español, pero no es el único título de de firma latinoamericana que está en la competición, porque allí también tenemos eh, el nuevo trabajo de Michelle Franco, que es eh, este, este, este mexicano también que, que ha estado varias veces en la en la mostra y, y, que, y que estuvo el año antepasado, si mal no recuerdo, en el 2021, sí, con Sundown, que también fue una producción en inglés y an- anteriormente había ganado con Nuevo Orden, esa sí fue una producción en español, había ganado uno de los grandes, de, de los grandes premios de Venecia. Y bueno, de memory, memoria, eh, se sabe poquísimo eh, y lo que se sabe es que no va a estar Tim Roth, Produci- eh, en la, ni en la producción, ni en, como protagonista, pero sí va a estar protagonizado por Jessica Shastan y Peter Sarsgaard, que es el, 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 el chico del momento, y una actriz que me encanta que se llama Mary Weaver, que también la hemos mm. visto mucho en series de televisión. Y bueno, y, de, y solamente se dice que eh, parece que es un thriller de espionaje y que se desarrolla en Nueva York, pero eso fue lo único u- que se le que se le salió por allí en una entrevista a la a la productora erendir erendira núñez larios eh, de la productora de, de Michelle franco que es este orema y, y es lo único que sabemos hasta ahora porque ni, no hay ni ni una pinche foto ahí por ahí entonces bueno <risa> <risa> eh, eso eso es en la competición oficial y eh, luego por allí, eh, chisporriatadito, vemos que, por ejemplo, en Horizonte Extra está El Rapto, que es una producción argentina de Daniela Gogui, que sería su cuarto largometraje, si no, si, si no saco mal las cuentas. Y este está centrado también en, como, como fíjate, como el, el año pasado vimos Argentina, 1985, pues este. También este, esta película, El Rapto, también se sitúa más o menos en esa época post-dictadura y tiene muy buena pinta. Y bueno, y también en Horizonte, pero no Horizonte Extra, porque hay dos horizontes: Horizonte y Horizonte Extra. Hay en demasiado horizonte. horizonte
0: en este festival. Sí, hay ha demasiado sido horizonte. esta explicación, venga, sigue, Exactamente. sigue.
1: Exactamente. Tenemos cielo abierto que la firma mariana arriaga oficialmente la firma mariana arriaga que es que el, tú dices arriaga, arriaga arriaga pues sí esa mariana arriaga es la hija de guillermo arriaga aquel que hizo aquel este el super escritor famosísimo, que hizo eh, Amores Perros con González Iñárritu y tuvo una una separación así muy traumática eh, de Iñárritu, ¿no? Y se trata de de una película o de un un argumento que pertenecía a la trilogía de Amores Perros y estuvo durante mucho tiempo eh, en manos de otros de otra productora y cuando se liberó pues eh, Guillermo Arriaga vio la oportunidad para para agarrarlo eh, en el aire y para que su hija lo dirigiera eh, a cielo abierto con y, y lo que pasa es que aquí dice que, que es solamente Mariana Arriaga pero supuestamente hay una codirección y son los dos hijos de Guillermo Arriaga que dirigen este, esta película bueno. y bueno, eh, eso es lo que lo que, está, lo que ha salido así como que más eh, okay. por los momentos y lo, que, y lo más vistoso, digamos.
0: Cosas que nos dejamos de la sección oficial, Dani, por ejemplo por ejemplo por ejemplo una nueva película de Hamaguchi que va a estar en competición no sé si quieres comentar algo eh, la nueva película de Yorgos Lantimos, por ejemplo que también va a estar en competición la nueva película de Michael Mann, que es Ferrari donde estará Penelope Cruz Dani, estas pelis te apetece verlas, bueno, las tienes en el radar qué. A ver, estará Penelope Cruz,
3: eso es una forma de hablar, una cosa que dices tú, porque no sabemos si Penélope... Cruz. No, 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 la...
0: en la que está Penelope Cruz en la película, no, digo, no. No sé, no, sé, lo lo sé protocol, ni idea. En, en la no película sé. va a estar.
3: En la alfombra es un poco más, más complicado, pero básicamente has dicho tú los títulos. También es interesante un título como Local, finalmente, el Alba de Sabri Costanzo, que. Es un director que con su anterior película, Hungry Hearts, en, la, en Venecia se llevó las dos copas Volpi para una de las Roacher, la creo que es Alba, y para Adam Driver, antes de que se convirtiera en una estrella en Estados Unidos. Tenemos también Brisset, que es eh, Stéphane Brisset, el cineasta quizás francés social por excelencia uh-huh. ahora mismo. Muchas expectativas con Modelo y La Bestia, que es una película rodada en inglés con eh, George McKay y con, eh, se me ha olvidado, eh, la coprotagonista de Adele eh, y que están todas películas de cine, Lea Sidou, del cine uh-huh. de autor del mundo, por supuesto Lea Sidou, <risas> que sería un festival de clase A sin ella. Y, y, y también tenemos, por ejemplo, al, al danés Nicolai Arsel que vuelve mm, con un drama, un drama histórico, creo que es, y él estuvo nominado a los Oscars por esta película que lanzó la carrera de... Mm, Alicia Vikander antes del Oscar, de la Fair. Así que hay títulos de todo tipo, la verdad, pero lo que teníamos muchas ganas es de ver la confirmación de David Fincher, que no está segura su, su presencia en el festival. Y Michael Mann, por ejemplo,
0: ya lo has mencionado, pero es que es su primera película en ocho años. Sí, sí, totalmente. Y luego Venecia, Janina, se ha hecho un can en toda regla porque ha dicho... Buddy Allen y Roman Polanski, que vengan. Y los dos, <risa> fuera de concurso, van a estar en el festival, ¿no?
1: A ver, eh, menos mal que no, aquí, que aquí nuestro chat eh, se queda en secreto porque, porque dijimos qué osadía la de Venecia, ¿no? Y no solamente qué osadía, sino que esto se, se extiende a Luc Besson eh, en, en la competición que Luc Besson también, eh, tengo entendido que está también metido en un gran rollo o lío de, eh, de bueno de acusaciones y todo esto, y que todavía eso está en el aire, aunque lo absuelven, lo vuelven a, a, a denunciar, lo absuelven y lo vuelven a denunciar. Entonces, bueno, este este es el, el va a ser el festival de los tres cancelados, pero Venecia ha tenido osadía de decirle, bueno, vénganse, ustedes van para el baile. Eh, esto va a ser comidilla para la prensa, por supuesto, y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si esta gente va a ir, si va a aparecer, si todo lo, porque claro, allí cuando, cuando la gente se sienta, que eso es lo que lo que nuestros oyentes no, 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 no se imaginan, cuando esta gente se sienta en, en, en las ruedas de prensa, eh, eso es un disparame a matar. Eh, Y ellos tienen la la palabra de decir, oye, eh, contesto, respondo esta pregunta o la obvio, que lo hemos visto infinidades de veces. Y la prensa italiana... eh, Es bastante implacable. O sea, eh, van a saco. Van a saco.
0: Total. Y no no
1: es que pregunten floreado, no. Preguntan directamente. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Vamos a decir que la película de Roman Polanski es eh, de Palas, que se ha venido esperando mucho, y que la película de. Woody Allen, como hemos contado en Quinótico, será golpe de suerte. Se estrenará en España el 29 de septiembre y parece que Woody Allen después de estar en Venecia seguirá en Europa porque va a hacer conciertos con su banda de jazz en Barcelona la semana previa San Sebastián y que ahí puede ser que atienda a la prensa. Eh, No quiero pasar por alto la parte española que ha dicho Dani de pasada porque La Sociedad de la Nieve de J. Bayona que es una película de Netflix, va a clausurar el festival. Es una película además muy adecuada porque no tiene tampoco actores eh, sindicados en Estados Unidos y va a poder tener una carrera de promoción entre comillas, normal, de cara a los premios. Y luego está eh, este corto, Aitana, de Marina Alberti, que va a estar en Horizonte y que, mmm, bueno, pues que tiene que ver con el universo de María Teresa León y del poeta Rafael Alberti. Es una, un proyecto de la productora El Viaje Films que tiene siempre muy buena muy buen predicamento en Venecia. Yo no sé, Dani, si esta eh, representación de cine español te parece poco, te parece mucho, te parece justo este año ¿o qué. A ver, justo no lo sé porque no hemos visto las películas, así que no sabemos que se ha
3: quedado fuera o que no. Eh, se rumoreaba que se habían presentado películas como Trueba, como Isabel Coiset, que al final han aparecido en San Sebastián, así que se resolvió ese, ese misterio hace unos días eh, cuando eh, nos anunció que películas iban a representar a España en el cinema al día. Pero sí, a priori, eh, sabe a poco, después de eh, unos meses en los que hemos visto películas en todos los festivales importantes, a ver, que no es poco de pavo, clausurar eh, Venecia con, con Bayona, con su primera película en español desde el orfanato pero a priori muchos títulos no hay. De todas formas, nos queda por conocer eh, las paralelas como Gernati y la Autore. Efectivamente, y ahí quiero sí que hacer hay poqu- rumores que, de alguna sí, quiero cosa española. Hacer un,
1: Quiero hacer un poquito de patria con La Sociedad de la Nieve, porque también es, es una producción en la que está metida Uruguay y Chile. Uh-huh. De hecho, los actores que, que tiene Bayona son, son de, de esas dos regiones y, y además que, que, son, que él optó por personas o por actores que son... Eh, desconocidos por completo y bueno, y hay que también hacer, que recalcar que este tema de la sociedad de la nieve es una cosa o ha sido algo, un acontecimiento que marcó de por vida. Eh, la sociedad latinoamericana de norte a sur, de sur a norte. Eh, Esto es algo que está escrito a sangre eh, en nuestro ideario y cuando hablamos de aquel avión que se cayó en los Andes, pues ya todo el mundo sabe de qué qué va la cosa, ¿no? Eh, y, Y bueno allí, eh, nada más quería decir eso
3: mm. <risa> Bueno, en España también hay Yanni, porque hay una cosa llamada o había una cosa llamada Telecinco Cine Cinco Estrellas, donde nos comimos viven una y otra vez, así que hay muchas expectativas para Bayona eh, que seguro que encuentra una nueva perspectiva a esta historia tan, tan importante, que yo creo que sí, es un poco sí. el anterior caso a, lo, a los mineros, los 33 mineros sí. eh, fue este bueno. Sí,
1: y además me imagino que, me imagino que Bayona habrá hecho todo lo contrario a lo de Viven, porque Viven tuvo. fue una película que, aunque nos han machacado durante toda la vida con esa película, pues que tuvo muchísimas críticas, este, desde. es que todos hablan inglés y todos son rubios, hasta, mm. hasta, no, hasta se inventaron todo. Mm. O sea, de verdad que, que es bastante significativo.
3: Bueno. Es que el año pasado, y, y ya cerramos con, con esto, antes de que David Martos nos. nos os voy a fusilar, <risa> pero, pero bueno, continúa, continúa. Uh teníamos la primera adaptación en alemán de si Sinobeaza en el Frente, que siempre se había hecho en inglés, uh-huh. y este año tenemos la primera en español de otro episodio importante, eh, como es esta catástrofe de, de los Andes. No, okay. ¿No vas,
1: a, vas a decir nada de Jordi Moyá en la, pe- en la película bueno, de bueno. Harmony Corin por favor. Dilo tú. Dilo tú, ya lo estoy, ya lo estoy diciendo.
0: Claro, muy bien, Jordi Moya con Harmony Corin va a ser una de las presencias españolas, salvo que Jordi estés indicado que no sabemos si estás indicado en el SAC, que podría ser. hizo uh-huh. hizo pelis en Estados Unidos, recuerda. Por eso, por eh. eso, por eso.
1: No, no, la... no, ni... No,
0: no, no, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. (risas) Tenemos que ir terminando. Que necesito necesito una última reflexión vuestra de qué significa esta selección para la temporada de premios americana. Porque en las últimas semanas ha habido mucha, eh, mucha gente descolocada sobre si la temporada iba a ser la que era, si la promoción de las películas iba a seguir empezando en Venecia, en Toronto y en San Sebastián. Bueno, parece que esto dice que sí, ¿no, Dani? Que... Que, que, como decimos en las elecciones españolas, el reloj de la democracia se pone en marcha. O sea, el reloj de los premios se pone en marcha, aunque sea sin actores. Es que justo esa misma mañana se
3: rumoreaba que una película como Poor Things de de Lantimo se iba a retrasar porque es una producción de Searchlight, o sea, de Disney, pero va a estar en Venecia. Es decir, probablemente haya películas que perdamos en el camino o que se vayan a 2024 como rivales, pero parece que eh, estábamos viendo demasiado las orejas al lobo, que también hay que ser cauteloso, porque esto nos ha pillado a todos por sorpresa, cuando en realidad la huelga de actores es algo que podía pasar, porque no estaban negociando en condiciones, y ahora mismo no lo están haciendo, así que no se va a solucionar, pero parece que sí va a haber eh, una
0: gran parte de nombres que van a seguir compitiendo este año. ¿Puedo decir una maldad? <ríe> sí, al vale. ser rivales, la única película que ha decidido moverse e irse de Venecia. ¿Qué dice eso igual que sobre no Rivales? Claro. ¿Qué dice eso sobre Rivales? ¿Qué dice sobre una película que tiene que estar promocionada por los actores sí o sí? No, yo creo
3: que dice eh, que... Igual, es que no todas las películas tienen que ser eh, en vehículos para la temporada de premios. Y sobre todo, se sabía que se había pagado 10 millones de dólares a Zendaya... Y si le pagas eh, 10 millones es para que haga promoción. Pues sí, no para la que verdad. esté en casa haciendo huelga. Así que igual va más por ahí también. Últimos uh-huh. minutos, ¿qué ibas a decir,
0: Janina, que te corté antes?
1: Ah, pues no, nada. Eh, que hay que recordar el homenaje que se le va a hacer a Liliana Cavani uh-huh. y José que León de Oro. Y por ser eh, exactamente, y por ser homenajeada, pues también entra eh, fuera de competición una película eh, firmada por ella, Le Ordine del Tempo, con Alessandro, Alessandro Ga- eh, Gassman y Claudia Gerini, están encabezando la, el elenco. Y bueno, eh, que también fuera de competición hay varios nombres eh, que han ¿Que no hecho vas a historia, que no vamos a decir <risas> aquí, que les remitimos directamente a ginótico.es Voy a decir uno, voy a decir uno.
0: William Friedkin, al que yo hace 10 años. Supuesto. Al que yo hace 10 <ríe> años, 10, entrevisté en Venecia como un señor un poco de decrépito que ya no iba a hacer nada más en la vida porque le daban un homenaje. Bueno, pues 10 años después, nueva película. En el 50 aniversario del exorcista, Friedkin en Venecia. Es así.
3: Ay, caramba.
0: Bueno, que ya, ¿no? Que Pero ya, que esto es, que un muy... sí, es un sí, sí. aperitivo, es un aperitivo de ya, los quinóticos especiales que emitiremos en Venecia de cada día. O sea que esto la gente no se va a librar de nosotros a la vuelta de las vacaciones. Dani Mantilla, Janina Perez Arias, gracias. Un beso, adiós.
1: <risa> un abrazo, adiós. Chao,
0: que irían a Venecia. Chaito So Es todo. Más información en quinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales, que no descansan en ningún momento, eh, donde somos eh, arroba quinótico, primera con K y segunda con C. Adiós.